0: Laudetur Jesus Christus
1: Pochválený bude Ježiš Kristus
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu
1: Ste spoločenstvom, ktoré spája poslanie Uviedol svätý Otec s novinárom pri dnešnej audiencii
0: Boh nám zveril svoje dielo, pripomenul pápež vinárom
1: Naša radosť rasti, ak iných robíme šťastnými Uviedol svätý Otec pri včerajšej modlitbe Aniel pána
0: Svetý otec vyhlásil rok modlitby ako prípravu na jubilejný rok.
1: Dnešné nedožité z výročie narodenia kardinála Korca nám v rozhovore pripomenie profesorka Emília Hrabovec.
0: V pondelok 22. januára v deň liturgickej spomienky Svetého Vincenta Diakona a Mučeníka vás z Večného mesta zdravia Miroslava Holubíková
1: a otec Martin Rábek.
0: Vatikán, vítam vás, aj keď ste tu doma. Týmito slovami privítal dnes pápež František, novinárov akreditovaných pri Svetej Stolici. Vo svojom príhovore poďakoval žurnalistom a dodal.
1: Ste mojimi spoločníkmi na cestách. Byť novinárom je povolanie, trochu podobné povolaniu lekára, ktorý sa rozhodol milovať ľudstvo tým, že lieči jeho choroby. Takto svojím spôsobom robí aj novinár, ktorý sa rozhodol dotýkať sa rán spoločnosti a sveta.
0: Ich úloha je podľa pápeža náročná a spája dve veci. Na jednej strane poznať a rozprávať a na druhej strane pestovať bezpodmienečnú lásku k pravde. Svetý otec im poďakoval za ich obetavosť, keď pracujú často v nedeľu a vo sviatky. Pápež sa zamyslel nad otázkou, kto je teda vatikanista pripomenul slová novinára, ktorý nedávno oslávil 80. a veľa cestoval s pápežmi.
1: Keď hovoril o svojej práci vatikanistu, opísali ju ako prácu, ktorá je rýchla až nemilosrdná. Dvojnásobne nepríjemná, keď sa zameriava na takú vysokú tému, ako je cirkev, ktorú komerčné médiá nevyhnutne dostávajú na úroveň trhu. Za toľko rokov vatikanizmu, ako dodáva, som sa naučil umeniu vyhľadávať a rozprávať životné príbehy, čo je spôsob ako milovať človeka. Naučil som sa pokore. Oslovil som mnohých božích mužov, ktorí mi pomohli veriť a zostať človekom. Preto môžem len povzbudiť tých, ktorí sa chcú pustiť do tejto novinárskej špecializácie.
0: Na Margo informovanie o citlivých témach rímsky biskup dodal.
1: Cel by som ešte dodať. Je množ, ako tak často hovoríte o škandáloch v cirkvi. Bolo ich zopár a mnohokrát som u vás videl veľkú jemnosť, úctu, takmer hovorím zahambené mlčanie. Ďakujem vám za tento postoj.
0: VATIKÁN Pápež František prijal účastníkov konferencie organizovanej spoločnosťou Vinitali na tému Františkova ekonomika a svet talianského vína, ktorá sa bude konať od 14. do 17. apríla v talianskej Verone. Vo svojom posolstve svetý otec vyzdvihol ich postoj úcty nielen k prírode, ale aj ku každému jednotlivému procesu výroby vína, keď povedal. Základné
1: smery, ktoré ste si zvolili, ako sú starostlivosť o životné prostredie, práca a zdravé spotrebiteľské návyky naznačujú postoj zameraný na rešpekt na rôznych úrovniach. A úcta je vo vašej práci určite základom. Na kvalitný výrobok totiž nestačí len použitie priemyselných techník a obchodnej logiky. Pôda, vinič, procesy pestovania, kvasenia a zrenia si vyžadujú stálosť, pozornosť a trpezlivosť.
0: Vatikán. Svetý otec sa včera v nedelu Božieho slova na poludnie z okna Apoštolského paláca prihovoril týmito slovami.
1: Dnešné evangelium rozpráva o povolaní prvých učeníkov. Pozvanie iných, aby sa pripojili k jeho poslaniu, je jedna z prvých vecí, ktoré Ježiš robí na začiatku svojho verejného učinkovania. Približuje sa k niektorým mladým rybárom a pozýva ich, aby ho nasledovali a stali sa rybármi ľudí. Toto nám hovorí dôležitú vec. Pána z rád zapája do svojho diela spásy, sa aby sme boli spolu s ním aktívni, zodpovední a hlavní aktéry. Kresťan, ktorý nie je aktívny, ktorý nie je zodpovedný v diele ohlasovania pána, alebo ten, ktorý nie je protagonistom svojej viery, nie je kresťanom. Alebo ako vravievala moja stará mama, je kresťanom zaklenej vody.
0: Sám o sebe by to pán nepotreboval, ale robí to napriek tomu, že to obnáša vziať na seba toľko našich obmedzení. Všetci máme obmedzenia, máme hriechy, on si ich však vzal na seba. Pozrime sa napríklad na to, koľko trpezlivosti mal so svojimi učeníkmi. Často nerozumeli jeho slovám, nieraz si nerozumeli medzi sebou. Dlho nedokázali prijať podstatné aspekty jeho kázania, napríklad službu. Napriek tomu si ich Ježiš vybral a nadalej im veril. Toto je dôležité. Pán si nás vyvolil za kresťanov. A my sme hriešnici, Robíme jeden hriech za druhým, ale Pán nám naďalej verí, verí v nás, to je od Pána úžasné.
1: V skutočnosti priniesť všetkým Božiu spásu bolo Ježišovým najväčším šťastím, jeho poslaním, zmyslom jeho jestvovania, alebo ako sám hovorí, jeho pokrmom. A v každom slove a čine, ktorým sa s ním zjednocujeme, v krásnom dobrodružstve darovania lásky sa znásobuje svetlo a radosť, nielen okolo nás, ale aj v nás. Ohlasovať evanielium teda nie je stratený čas. Znamená to byť šťastnejší tým, že pomáhame druhým byť šťastný. Znamená to oslobodiť sa od seba samých tým, že pomáhame druhým byť slobodnými. Ohlasovať evangelium znamená aj stať sa lepšími tým, že pomáhame druhým byť lepšími. Pýtajme sa teda sami seba. Zastavím sa občas, aby som si pripomenul radosť, ktorá vo mne a okolo mňa rástla, keď som prijal povolanie poznať Ježiša a svedčiť o ňom. A keď sa modlím, ďakujem pánovi za to, že ma povolal robiť iných šťastnými. A napokon, chcem, aby niekto prostredníctvom môjho svedectva a mojej radosti zakúsil, aké krásne je milovať Ježiša. Pána Mária, nech nám pomáha zakúšať radosť Evanielia.
0: Po marianskej modlitbe Svätý Otec vyhlásil rok modlitby ako prípravu na jubileum 2025. Prosím, si, či...
1: Nasledujúce mesiace nás privedú k otvoreniu Svetej brány, ktorým začneme jubilejný rok. Prosím vás o zintenzívnenie modlitby, aby sme sa pripravili na dobré prežitie tejto udalosti milosti a zakúsili si ľubože nádeje. Preto dnes začíname rok modlitby, rok venovaný znovu objaveniu veľkej hodnoty a absolútnej potreby modlitby v osobnom živote, v živote církvy a vo svete.
0: V tejto súvislosti pápež pripomenul publikácie dikastéria pre evangelizáciu a pokračoval.
1: A neunavujme sa vzývať pána za pokoj na Ukrajine, v Izraeli a Palestíne a v mnohých iných častiach sveta. Jeho nedostatkom vždy trpia tí najslabší. Myslím na tých najmenších, na mnohé zranené a zabité deti, na tých, ktorým boli odňaté láska, sny a budúcnosť. cíťme zodpovednosť, modliť sa a budovať pre nich mier.
0: Napokon Petrov nástupca vyjadril solidaritu krajine Haiti.
1: So zármutkom som sa dozvedel správu o únose skupiny ľudí na Haiti, vrátane šiestich reholníčok. Úprimne prosím za ich prepustenie. Modlím sa za sociálne uzmierenie v krajine a vyzývam všetkých, aby ukončili násilie, ktoré spôsobuje veľa utrpenia tomuto drahému obyvateľstvu.
0: Vatikán, Slovensko Dnes si pripomíname z výročie od narodenia osobnosti kardinála Jana Chryzostoma Korca. Pripomenie nám ho profesorka Emília Hrabovec, ktorá je členkou pápežského výboru pre historické vedy a venuje sa výskumu vo vatikánskych archívoch. Celý rozhovor, ktorý pripravila Zuzana Klimanová, si môžete vypočuť na našej internetovej stránke.
2: Karnal Korec je celkom významná osobnosť, ktorú som mala možnosť a česť spoznať dvojako. Ako historik, cez historické štúdium, historický výskum, ako človek vďaka blízkemu aj osobnému vzťahu. Temer by som si dovolila povedať takému césko otcovskému vzťahu, ktorý má viazal ku karnálovi Korcovi, za ktorý som pánu Bohu veľmi vďačná. Dovolím si preto spokojným svedomím povedať, že je to celkom mimoriadná osobnosť nie len slovenských, ale aj univerzálnych dejín církevných v prvom rade, ale aj celkom svetských. Pretože Korec bol nielen vzdelaný človek, autor, biskup, kardinál, ale... Korec bol v prvom rade svedok, ktorý dokázal dôsledne žiť svoju vieru, svoju lásku k Bohu, k cirkvi a k národu po celý svoj život a zostať jej verný napriek nepriazne životných okolností. Pretože byť veľkým učencom je určite namáhavé, ale predsa len oveľa ľahšie vo vytapacírovaných univerzitných priestoroch bohatých západných slobodných univerzít. A niečo iné, keď je človek pod dohľadom štátnej bezpečnosti a celé dni trávi v ťažkej manuálnej práci a večer sa smie iba do malého panelákového bytu. Takisto je iné svedčiť o vernosti cirkvy, keď mi nehrozí žiadne vonkajšie nebezpečenstvo, aj keď je to možno namáhavé. A niečo iné, keď svedčím v ťažkom väzení. vo ohrození života, zdravia svojho i ľudí okolo mňa. Toto je, myslím, Veľmi vážna vec, svedectvo, ktorým dokázal dosvedčiť všetky svoje slova. Pán kardinál Tomko, teraz to veľmi jasne na Korcovo adresu povedal, keď ho Jan Pavel II pozval kardinála Korca, aby dával duchovné cvičenia pre rímskú kúriu v roku 1998. Bolo to veľké vyznamenanie, pretože takéto duchovné cvičenia sú tradíciou pri svätej stolici, ale vždy sa na ne pozývajú mimoriadné osobnosti, či vysokí hodnostári, alebo teológovia mimoriadného významu. Tomko povedal, keď pápež predstavil Korca ako svetka a Korec začal rozprávať, tak bolo očividné, aký obrovský a hlboký dojem vyvolal vo všetkých, ktorí ho počúvali, pretože to neboli iba teoretické slova, múdre, intelektuálne, ale predsa teoretické. Ale boli to slová, ktoré boli žité, ktoré boli späté s vlastným životným svedectvom. No ale ja som mala teraz tak trošku šťastie, že sa mi podarilo odkryť trošku pokrievku na same začiatky Korcovho pôsobenia krátko po jeho tajné vysviatke za biskupa. My sme dosiaľ vedeli, že tie prvé vysviatky tajných biskupov v 51. roku boli rozhodnutie církvy na Slovensku v mimoriadných podmienkách za mimoriadných okolností. Ale Sveta Stolica o nich nevedela. A ani nepočítala s takýmto riešením. Počítala s tým, že bude oddelená potestas ordinis, potestas jurisdikcionalis, teda bude správa DCS oddelená od potestas ordinis, ktorú smie vykonávať iba biskup, správu DCS budú vykonávať kniazy bez biskupskej hodnosti, tajný generálny vikári, alebo inak poverení mimoriadní kňazi. Ale títo tajne vysvetení biskupy budú vysvetení síce tajne voči štátu, alebo možno voči verejnosti, ale nie voči Svetej Stolici, ktorá bude o tom vedieť a bude ich vyberať. Ale tu nastala situácia, s ktorou pri Svetej Stolici nepočítali, že v mimoriadnych okolnostiach na Slovensku, kedy prakticky všetci bískupy boli alebo vo vezení, alebo internovaní, blokovaní. Jeden jediný, ktorý ešte ako tak mohol niečo konať, rožňavský biskup pobožný bol a tiež sa nevedelo ani dňa, ani hodiny, dokedy to bude možné, tak sa rozhodli jezuitsky predstavení, že pôjdu cestou tajnej cirkvy, teda tajných vysviacok. To bola cesta veľkej odvahy nielen z hľadiska praktického uplatnenia, že hrozilo uväznenie a mučenstvo. ale aj voči cirkvi samotnej, pretože ani kódex kanonického práva s takouto alternatívou nepočítal. Čiže bolo treba aj veľkú odvahu vnútro církevnú takýto krok urobiť. A správu o ňom niesli viacerí jezuiti do zahraničí. Ale dosia sme nevedeli, ako to prebiehalo. Kedy sa o tom svätá stolica dozvedela. Z Hnilicovho životopisu sme vedeli, že napísal dve správy, ale nečítali sme ich. Aspoň nie v tej pôvodnej podobe. A práve dnes sa mi podarilo tú prvú Hnilicovú správu nájsť v podobe, v akej ju odovzdal viedenskej nunciatúre a v akej ju odovzdal pápežovi. Nie v 54. tá veľká správa, ale tá prvá z 52. roku. Veľmi zaujímavá správa, písaná tak rečeno krvou a potom, pretože ju písal svedok, ktorý práve čerstvo prišiel zo Slovenska. A je veľmi zaujímavá, aj keď žiaľ Bohu, ešte k nej neviem veľmi veľa povedať, pretože som ju objavila pár minút predtým, než uzavreli počítače o 13.00 v archive na štátnom sekretariáte, takže zatiaľ zazvonil zvonec a rozprávky bol koniec, ale keď sa najbližšie opäť dostanem do Ríma, tak bude mňa ďalej čítať a pokúsim sa vám vydať na slovensku. Milí poslucháči, po rozhovore s
0: profesorkou Hrabovec sa už s vami ľúčime.
1: Dopočutia zajtra, laudé Jezus Riezos